0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, декември, 6 ден. Не започнаха консултациите между парламентарно представените партии и президента. Това по традиция се случва преди държавният глава да връчи първия мандат на първата политическа сила. След това тя има седем дни за съставяне на кабинет. По време на срещата Кирил Петков от Продължаваме промяната обяви, че до дни ще бъде подписано коалиционно споразумение, което вече е направено и на останалите партии за връщане на бележки. В медиите дори излязоха потенциалните имена на министрите, но все още няма да ги съобщаваме тъй като вече няколко пъти се спекулира с тях. Това, което е ясно от думите на Петков е, че ще има две нови министерства, а всяка една партия ще получи пропорционален брой министри спрямо гласовете, които е получила на изборите. Освен това ще има четирима вице Новите министерства ще са същност разделяне на Министерство на економиката, на Министерство на растежа иновациите и такова на държавните предприятия. Румен Радев каза на Петков, който е почти сигурният нов на България, че време на едноличната премиерска власт е приключило. След продължаваме промяната Радев се срещна с представители на ГЕРБ. Председателя на парламентарната група Десислава Атанасова обяви, че ГЕРБ ще бъдат знаеща, можеща и непремирима опозиция и всяка грешка на управляващите ще бъде осветявана и сочена от тях. Румен Радев пък заяви, че ще бъде критичен към бъдещата власт, така както е бил критичен и към управлението на Бойко Борисов. Герб обаче не пропуснаха възможността да атакуват отново Радев, заявявайки, че обществото е било разделено, а последните месеци на служебното правителство са били време на чегъртане и репресия след срещата от гер побевиха и че няма да одобрят ново правителство и ще гласуват против Последва среща с ДПС, която този път мина без нападки между Радев и Карадая. Лидерът на ДПС обяви, че България закъснява с плана за възстановяване, а оперативните програми могат да дадат тласък за развитието на страната и економиката й. След срещата Мустафа Карадая отговори на въпрос дали наистина ДПС имат депутат, който е охранител на Делян Пески. За това разказа вчера Ицухазарта, вече депутат от Продължаваме промяната. В интервю той каза, че Делян Пески имал депутат-охранител, който ходил навсякъде с него, дори когато бил до туалетна. На въпроса Карад отговори, че бил охранител на правата и свободите на българските граждани и всъщност цялата парламентарна група на ДПС и ръководството и били такива охранители. Последната среща за деня с президента беше с БСП. На нея Радев заяви, че БСП ще бъде силен социален вектор в новия кабинет. Основният акцент, който президента даде на всички срещи, обаче, че бе въпросът за съдебната реформа. Проблемът в прокуратурата е както системен, така и личностен. Затова е важно да знам вашето отношение по него. Каза Радев на Корнелия Нинова. Тя пък заяви, че позицията на БСП по този въпрос е непроменена и че правомощата на главния прокурор трябва да бъдат ограничени и да се наложи съдебен контрол над него. Продължаваме промената също по енгажимент за съдебни промени, а Герпи ДПС отговориха за вуалирано. Междувременно днес Иван Гешев даде интервю за Вестник 24 часа, в което предприе увесна атака срещу бъдещото управление на България, за което една от основните задачи е именно отстраняването му като главен прокурор. Гешев, който от почти една година не е давал интервю за медия, обяви, че очаква българските институции и политици да проявят отговорност и да не се занимават с между войни. Попитан на въпроса за поисканата му от Кирил Петков Оставка, Гешев заяви, че ще трябва да извървим още дълъг път преди да станем истинска европейска правова държава, защото в тези държави, когато прокуратурата разследва канцлери, те си подават оставките, а тук е възможно да нарушиш Конституцията и евентуално да станеш канцлер, имайки предвид именно Кирил Петков. Освен това, Гешев каза в контекста на Кирил Петков, макар и без да го споменава по име, че Петков смятал за себе си, че е напълно недосегаем и законите не важали за него. А за бъдеще управляващ, че Гешев Заяви отново без да уточнява по имено но разбирайки се в контекст, че се смятат за каста богоизбрани като в древния Рим. Гешев обаче не коментира напомненето от преди няколко дни от комитета на министрите към съвета на Европа, че българските власти трябва да ограничат влиянието на главния прокурор. Друг сериозен скандал разтърси медияния сед днес, след като стана ясно, че полицията е запечатала офисите на Вестник Труд. Това е станало поискане на Министерството на културата. Труд се намира в офиси, собственост на държавата, дадени по времето на ГЕРБ. От вестника обаче не са плащали найем. Издателят на труд Петю Бъсков, каза, че медията обявява гражданско непочинение и членовете на екипа и няма да напускат офисите. Спорът започна още през август, когато Министерството на културата изпрати предизвестия на вестник Труд за прекратяване на договора и за найем на офиси в своя сграда. твърди, че фирма. Собственик на труд дължи близо 150 хиляди лева за найеми и консумативи. Това предизвика остра реакция от страна на труд и обвинения в посягане на свободата на словото. Сега от Труд отново използваха този аргумент и се обявиха за опозиционна медия. Труд години наред бяха очевидно про ГЕРБ медия и често наричани дори официозна ГЕРБ. Те бяха приближени до доскоро управляващите и рядко критични срещу тях за сметка на всяка друга политическа опозиция. Изданието обяви, че няма задължение към Министерството на културата и в момента оспорва решението за прекратяване на договора си за найем в съда. Случвато се бе повдинато на въпрос и на срещата между герб и Ромен Радев днес, Десислава Атанасова от ГЕРБ, призова президента да провери кой и как е взел решение за запечатване на офисите на медията. Тя каза, че една медия критична към служебното правителство и президента е осъмнала с бъркадиран ход. Радев отговори, че не се бърка в работите на служебното правителство и че от ГЕРБ са може ли да помогнат финансово на тази медия, защото имали ли достатъчно ресурси. Новините от деня за вече ясно видимата институционна и политическа война между силите водени от продължаваме променяната и Румен Радев и бившите управляващи в лицето на ГЕРБ и ДПС не спират. Днес стана ясно, че служебният министр на економиката Даниела Везиева е освободила трима директори от Държавната консолидационна компания съобщава Свободна Европа. И тримата са назначени по времето на Герп. Напрежението около консолидационната компания ескалира миналата седмица. Тогава съвет на директорите на държавната компания «Гигант» решиха да освободят от длъжност директора назначен от Кирил Петков, Ваня Караганева. Те дълуха множество причини за безотговорни и противозаконни действия на директора. В всички бяха отречени от Караганева и Министерството на економиката. ДКК е определена като мега компанията на България. Тя обединява по чапката си големи държавни предприятия, които имат стратегическо значение за страната. Активите са за над 1 и 200 милиона лева. Затова и владението на компанията е от голямо економическо и политическо значение. Киро Петков стана известен именно с скандалните си разкрития за схеми за милиони, чрез които предишната власт е източвала от държавата. Всичко все още е доказано в съда. В момента там служебното правителство води борба за надмощия срещу кадрите на ГЕРБ и ДПС. Днес Асен Василев от продължаваме промяната, заяви пред Битиви, че държи на това да бъде повишен максималният осигурителен прак от 3000 на 3450 лева, още през 2022 година и той да бъде зависим от средната работна заплата. От дни това искане на почти сигурно бъдещия финансов министр и съпредседател на управляващата партия, предизвика много остри реакции от страна на IT-бранша. Именно този бранш ще бъде най-тежко ударен, защото там има най-висок дял работещи специалист които се осигуряват на максималния прак или над него. Според Василев това ще донесе приходи от 100 милиона лева допълнително на държавата, но освен това е справедливо, защото ако превичаващата се инфлация не се пипа максималния осигурителен прак, реално това означава намаление на данъчната тежест на хората с най-високи заплати. IT-браншът е твърде против тази стъпка, защото според фирмите и организациите в него това ще намали конкурентно способността на целия бранш, тъй като е се известно, че множество големи софтуерни компании имат подразделения в България именно заради ниските данъци тук. Освен това, според компаниите и организациите не е честно върху IT-браншът да пада по-голяма тежест при положение, че там процентът на сива економика е много нисък и почти всички работещи са осигурени на реалните си доходи. Друго изказане на Василев обаче също презика недоволство. Той заяви, че планира 15% съкръщения на държавната администрация и то в най-скоро време. Това означава намаляване на с над 30 000 души. От днес учениците от 5 до 12 клас се върнаха в час след 6 месеца онлайн обучение. Те ще трябва да се тестват за COVID-19 всяка седмица, като освободени от това са унези с зелен сертификат. По данни на Министерството на образованието, към момента е осигурено съгласието на 60% от родителите на учениците за тестване. Междувременно днес стана ясно и че Европейската комисия няма да препоръча задължителна вакцинация против COVID-19. Тези въпроси ще трябва страните членки сами да решават. У нас пък вече около Окончателно може да се каже, че излизаме от четвъртата и най-тежка досега вълна от коронавирус. Случаите намаляват всяка седмица, а този понеделник те са едва 706, малко над 4% от направения брой тестове. Това става обаче след огромен брой жертви. В световен мащаб България е на второ място по смъртност на милион население. Пред нас е само Перу. Общия брой на починалите от COVID в България е 28 852 души. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ бях аз, Димитър Панетов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.